0: Bom dia a todos, né? Bom dia para quem não consegui abraçar, cumprimentar. Glória a Deus. Foi um momento muito gostoso ali com, com o grupo, né? Compartilhar é muito bom ouvir as histórias. Né? Isso edifica demais a gente. Foi um, um início assim, de, de trabalho de manhã para nós, foi muito precioso. Eu e a Glaucia estamos casados há vai fazer 35, né, bem, agora, dia 9 de julho, quando a gente casou não era feriado, depois nós somos contemplados com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que promoveu 9 de julho para um feriado, né, você nunca mais vai esquecer o dia de aniversário do pastor Sérgio da Graça, né, 9 de julho, feriado, 30 e... 35 anos, vamos fazer, né, Dois filhos, o Lucas que está lá em Uberlândia, casado, e trabalha com administração, formado, pós-graduado, é presbiteriano. E ainda Ele me zoa, né? ele fala assim, pai, eu fui predestinado a ser presbiteriano, não tem jeito. Né? Falei, tá bom, seguindo Jesus, né? e ele é firme na igreja, ele apoia, ele trabalha na área de ensino, a Lívia, minha filha também, formada em enfermagem, trabalha, se, se é, especializou em é, reabilitação, trabalha em São Paulo, é, 27 anos, está tá esperando no Senhor, aquela pessoa certa, temos orado por ela, é muito bom, família é tudo de bom. Né? Essa manhã, ontem a gente falava sobre esperança, a palavra que Deus tem para nós essa manhã é visão. Visão. Vamos orar por isso. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão gostoso, tão precioso. Louvar o Senhor é parte integrante da nossa natureza humana. Nunca somos tão humanos quando estamos louvando o Senhor. Fomos criados pelo louvor da tua glória. E nessa hora nós pedimos ao bendito Espírito Santo, esse Espírito presente em nós, sobre nós, através de nós, que está à nossa direita, à esquerda, que está atrás, adiante, esse Espírito onde nós estamos imersos nessa ambiência gloriosa e celestial, esse Espírito tenha total liberdade nessa hora. Deus, os dons do teu Espírito Santo, o poder do Teu Espírito Santo, a capacidade retórica do Teu Espírito Santo, a fluência do Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Cobre-me, Jesus, com Teu sangue, coloca as Tuas palavras na minha boca, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Visão. Eu fico pensando, né? O que nos move na nossa vida, é aquilo que nós enxergamos. Vou dar um exemplo. Um aluno que termina o ensino médio, ele tem uma visão. Ou ele vai trabalhar para ajudar a família, ou ele vai para a faculdade, ou ele vai fazer as duas coisas. Depois de formado, ele tem aquela visão de procurar um emprego compatível com a sua especialização. E dentro dessa empresa, ele é estimulado a ter uma visão de carreira. Ou seja, em tudo na vida, primeiro nós temos que enxergar alguma coisa para podermos conquistar alguma coisa. E amor se escreve também com a letra V de visão. É necessário visão. Vou dar outro exemplo. Comerciantes que acabam formando uma sociedade, eles precisam ter uma visão para o produto que eles estão oferecendo seja um produto físico, seja a prestação de serviço, uma sociedade precisa ter uma visão. Olha, quem que nós vamos alcançar? Quem é o nosso público? Quem é o nosso cliente? O que ele espera do nosso serviço? E quando duas pessoas se amam, elas precisam ter uma visão clara sobre aquilo que elas querem para o seu futuro. Então, voltando para a questão do casamento, né? quando a gente conhece alguém nós temos uma visão, e essa visão costuma ser romântica. Geralmente, a gente se apaixona por uma imagem. É uma imagem que anda, que fala, que tem linguagem corporal e usa bons perfumes, mas continua sendo uma imagem. É? Ou foi os olhos que chamou a atenção, ou foi o cabelo, ou foi a pele, ou foi a conversa, ou foi o biotipo. É, nós nos apaixonamos por uma imagem, depois nós ficamos imaginando como seria ter um relacionamento com essa pessoa e evoluir esse relacionamento com um noivado, para um casamento, tudo isso tem a ver com visão. E o período do noivado é bastante importante porque é quando nós procuramos harmonizar a nossa visão com a visão da pessoa com quem a gente pretende se casar, até esses dias a gente está conciliando um, um casalzinho de noivos lá na né, Bem, então com essa dificuldade de harmonizar é, a visão deles, né, com respeito a trabalho, profissional, onde vai ser, moro aqui, moro lá. Então essa questão da visão é muito importante se nós queremos realmente manter a nossa esperança. Quem não sabe aonde vai não chega a lugar nenhum. Um exemplo, por Paulo, lá em Atos 26, 19, né? ele diz assim para o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quando Deus chamou Paulo, deu uma visão para ele. E a visão dele pode ser resumida, ele queria chegar a Roma. Então, ele pegou toda aquela área ao redor de Israel mas o foco dele era chegar em Roma, tanto que ele termina o seu ministério em Roma. Então, mesmo que ele tenha passado por várias cidades, várias províncias, iniciado várias igrejas, o alvo dele ele nunca escondeu de ninguém. Inclusive, quando a gente esteve lá na casa do pastor Rodrigo, lá em, na, na Itália, ele me levou e falou, quero te levar para você conhecer o lugar onde Paulo aportou, onde ele chegou aqui pela primeira vez. Aí chegamos lá, é uma praia comum, mas é, quando eu vi aquela, aquela água, né, aquele lugar, aquele ambiente, pensando, puxa, Paulo chegou aqui, foi aqui que ele falou, a minha visão vai se completar. Ele tinha esse propósito. E Deus tem uma visão para o casamento. Quando eu me casei com a Glaucia, a gente estava compartilhando ali das nossas dificuldades de início de casamento. Como que nós superamos aquelas dificuldades dos oito primeiros anos de casado? Porque a gente sabia o que a gente queria. A gente tinha uma visão. Então, a gente superou muitas dificuldades de ajuste temperamental, questão cultural. Eu nascido e criado em São Paulo, ela nascida e criada no interior, famílias totalmente diferentes, estrutura psicológica diferente propósitos pessoais, individuais, diferentes. Então até isso se harmonizar, como é que a gente conseguiu vencer tudo isso? Obviamente que foi segurando na mão do Senhor. Mas havia em nós uma visão. Nós sabíamos aonde a gente queria chegar. Deus havia colocado essa visão no nosso coração. E qual é a visão de Deus para o casamento? Vamos abrir Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Eu amo o livro de Gênesis. Que... Tudo que a gente precisa saber sobre vida e sobre visão, sobre propósito, está em Gênesis. É incrível. Né? Os primeiros capítulos da Bíblia, eles têm muito... Lógico que provérbios diz muita coisa, eclesiastes diz muita coisa, os evangelhos dizem muita coisa, mas quando se trata de visão de originalidade, de raiz, de base, de fundamento para o ser humano. Gênesis, o livro dos começos, está lá, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz assim. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ponto. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E nós chamamos isso de visão geral. Tudo que venha a se constituir uma visão específica do casal, parte dessa visão geral. E essa visão geral tem quatro desdobramentos. E o primeiro começa com Gênesis 21, 27, a parte A. Criou Deus o homem à sua imagem. É visão de Deus que homem e mulher venham a refletir ao mundo a imagem de Deus quando eu me caso a visão de Deus para o meu casamento é que eu e a minha esposa a minha esposa e eu possamos refletir ao mundo a imagem de Deus isso não é apenas uma doutrina isso não é apenas teologia isso é uma coisa muito prática quando eu ouvi alguns testemunhos, né? alguns casaram e depois se converteram, outros converteram o marido primeiro, depois a esposa e tal. Mas quando os dois se tornam cristãos, principalmente, é visão de Deus que reflitam a sua imagem. Né? Isso está em Efésios 5, versículo 8 e 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Versículo 9, Efésios 5. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é luz? A luz é o que nos ilumina. A lua é muito bonita, mas ela não emite luz, ela reflete luz. E nós não iluminamos, nós refletimos luz. Mesmo que a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, na verdade, o aspecto de eu ser luz do mundo, não significa que eu, em mim mesmo, emito um brilho que possa trazer luz para alguém. Não, eu reflito a imagem de Deus. Eu sou um reflexo Deus ou devo ser um reflexo da imagem de Deus? E eu destaco nesse versículo de Paulo aos Efésios bondade, justiça e verdade. Qual é a visão de Deus para o casamento? Que quando as pessoas olharem para nós, nós possamos mostrar para ela a bondade de Deus, a justiça de Deus e a verdade. Deus nos colocou como marido e mulher no mundo para sermos um reflexo da sua glória. E refletir a glória de Deus não é apenas na igreja. Não é refletir a glória de Deus no púlpito. Eu tenho que refletir a glória de Deus para cunhado, para cunhada, para sogro, para sogra, que na igreja as pessoas, né, o pastor, puxa vida e tal. Agora, o meu sogro e minha sogra estão morando comigo agora. Antes eles tinham uma visão ao meu respeito, né? Hoje a gente mora no mesmo endereço. O Armando Marise 104, eles têm o cantinho deles lá, nós temos o nosso. E Deus me chama para refletir a glória dele para os meus sogros. Da minha cunhada, para o meu cunhado. Para os meus filhos é fácil, né? É só beijo, abraço, carinho, boas palavras, aconselhamento, como é que você está e tal. É fácil para os filhos verem a glória e o reflexo de Deus em nós. Mas é a visão de Deus que a gente venha refletir, criou Deus o homem a sua imagem. Deus poderia ter criado o homem a imagem de qualquer outra coisa, mas ele resolveu criar a imagem dele. Deus queria se ver em nós. Por que, que ele fez isso, eu não sei, a teologia não explica. Mas Deus poderia ter nos criado a imagem e semelhança de qualquer coisa, porque Deus é criador e ele já deveria ter muita coisa construída e feita e criada. Mas ele decide nos criar a imagem dele. E é propósito que nós venhamos a refletir essa imagem. A mulher reflete um lado sensível de Deus. E o homem reflete o lado forte de Deus. No sentido físico, no sentido é, emocional Então a complementaridade de marido e mulher É para que Deus seja visto As pessoas possam ver Deus no nosso casamento Nem sempre meu casamento refletiu a glória de Deus Nem sempre Há momentos que a gente vivenciou Momentos difíceis, momentos de lutas e a gente muitas vezes é forçado a passar uma ideia diferente daquilo que realmente a gente vive dentro de casa, né? A gente tem aquela preocupação com a nossa reputação, Pô, o que que vão pensar de mim, o que que vão pensar de nós? Até ali no compartilhar, a gente está comentando como foi importante nós deixarmos o, um, uma denominação e ficarmos três anos, até foi na época que nós ficamos em São Carlos, onde a gente podia ser a gente mesmo. Eu lembro que o pastor Alexandre uma vez sentou do meu lado, eu não estava escalado para pregar aquele dia, ele sentou do meu lado e disse, Sérgio, está tudo bem? Eu falei, não. Então vem cá, me pegou pela mão, me levou para uma salinha, sentou comigo e ficou quieto do meu lado, sem abrir a boca, não fez uma pergunta. Só ficou sentado comigo ali. Ele esperou, sei lá, uns 15 minutos para eu poder falar alguma coisa. Como é bom a gente ser a gente mesmo. E a gente, sendo a gente mesmo, permite que Deus possa refletir a sua imagem em nós. Então, a visão de Deus para o seu casamento é essa. Que as pessoas possam olhar para vocês e serem impactados com a bondade, a justiça e a verdade de Deus. Então, pense nisso. Aonde eu quero chegar, pastor? Ah, eu quero que o meu casamento reflita a bondade, a justiça e a verdade de Deus. Como que eu posso refletir a bondade de Deus? Se o casal é um casal generoso, bondoso, gentil, hospitaleiro, assim a gente reflete a bondade. Como a gente pode é, refletir a justiça de Deus? Praticando atos de caridade, de honestidade. Às vezes nós temos que falar umas verdades para as pessoas essas verdades nem sempre são aceitas, nós muitas vezes, inclusive eu tenho aprendido isso, às vezes nós temos que dar a nossa presença para uma pessoa, mas às vezes nós temos que dar a nossa ausência para aquela pessoa, em 2021, Deus começou a ministrar o meu coração, que era o momento de eu entender isso, né? Nós depois fizemos aí um processo de transição, passamos a presidência da igreja, hoje nós temos um outro presidente lá na igreja, eu faço parte da equipe pastoral, hoje eu sou pastor auxiliar, ah, o senhor não quer ser ido, não, quero ser auxiliar, vamos auxiliar. E o que Deus falou comigo, está na hora de você dar um pouco da sua ausência, eu lembrei de Jesus, Jesus chamou os discípulos depois da ressurreição, disse, olha, eu dei a minha presença para vocês durante 33 anos, agora vou dar um pouquinho da minha ausência, se virem aí, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tchau, pai está me chamando, estou indo, fui, e deu a ausência dele, e mesmo que os discípulos ficassem mesmo assim, aí ele vem e fala, não, peraí, aí, eu estarei com vocês todos os dias, tá? até a consumação do século. Mas ele estava dando a ausência física dele. Então isso também reflete a glória de Deus. Que as pessoas possam ver a bondade de Deus, a justiça de Deus e a verdade de Deus. Isso aqui é uma coisa importante, quando a gente testemunha das nossas lutas, né? até isso também, a gente... foi muito bom isso compartilhar, porque me deu subsídio para o sermão. É, como, é, como é bacana a gente contar os nossos problemas. Uma vez eu fui pregar numa igreja e eu comentei que eu tinha passado por um período de depressão, que eu tinha tido alguns dias de síndrome do pânico, tal, tal, tal. E a pessoa que dirigiu o louvor, dirigiu o louvor de uma maneira maravilhosa. Eu nunca vi um louvor tão bem conduzido por, uma, por um ser humaninho, como aquela pessoa lá. Quando acabou o culto, ele veio na minha direção, eu fui para dar um abraço, para falei assim, eu preciso falar com o senhor. Sério. Ah, tá bom, eu cumprimentei umas pessoas, tal, tal. fui lá. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu estou em profunda depressão. Na hora eu pensei assim, meu Deus, ele deve ter um irmão gêmeo. Porque aquele que estava dirigindo o louvor não pode ser a mesma pessoa. Mas, por que, que ele foi encorajado? Ele disse assim: eu nunca ouvi um pastor, um líder, fazer esse tipo de comentário. Então, o que, que, o que, que significa refletir a glória de Deus? Não é a gente posar de bam-bam-bam, mas é a gente ser aquilo que a gente realmente é, sem a menor preocupação com a maquiagem. Entende? Porque aí a pessoa se encoraja, ela vem. Eu nunca tive muito pudor em, em comentar as nossas agruras, as nossas dificuldades. Mas uma coisa foi muito importante na nossa vida conjugal: aonde eu quero chegar? Qual é a visão que eu tenho para o meu casamento? Porque na hora das dificuldades, para assim: nós nós estamos passando por uma luta aqui, mas nós estamos indo naquela direção. Nós não chegamos lá ainda, mas nós vamos chegar. Está um pouco devagar, o carro está rateando, acabou a gasolina, está chovendo. Entramos num, num período, numa pista de, de terreno escorregadio, agora está subindo, agora está descendo, mas nós estamos indo naquela direção. Eu estou vendo a bússola aqui. A palavra de Deus está aberta aqui diante de mim. Então, primeiro ponto: refletir ao mundo a imagem de Deus. Isso é a visão de Deus para o casamento. Segundo, Gênesis 1, 28. Deus os abençoou. Se eu devo refletir o mundo, ao mundo a imagem de Deus, eu também devo aprender a andar debaixo da bênção de Deus. Interessante que a gente deveria andar constantemente debaixo da bênção de Deus, mas a gente às vezes escapa. Eu morei em São Paulo... Muitos anos, quase 30 anos, eu fui office boy, e às vezes a gente saía e começava a chover. E eu lembro que eu tinha que entregar uns documentos na 25 de março, é 25 de março... Hoje eu não sei, mas aquele tempo enchia. Eu tinha a farda do, do banco, então eu tinha que pegar, era um terno preto, eu tinha que dobrar aqui, até o joelho mais ou menos, porque a água... Mas eu me esgueirava nas marquises do prédio para não molhar, o, o meu chefe não gostava que molhava o, o, o paletó, não podia chegar com o paletó molhado, então eu ia me esgueirando, eu tinha que me manter debaixo daquelas marquises e tentar voltar de forma que eu pudesse estar apresentável. Deus nos abençoa, mas a bênção de Deus não é automática, Deus não faz nada automático. Deus conta com a nossa participação. Deus abençoou Adão e Eva, sim ou não? E eles ficaram debaixo da bênção de Deus? Não. E mesmo Caim, eu pensei muito esses dias sobre Caim, o Caim mata Abel. Era para Deus dizer para ele assim, olha, você quer saber? Se vira. Se dane, quem te pegar, te matar, faz um favor. Tchau Caim. Dá um jeito, segue a sua vida, seu assassino. Mas Deus faz o quê? Deus faz o oposto e surpreende todos nós. Não, Caim, vem cá, olha, eu entendo. Eu sou um Deus de misericórdia, eu vou pôr uma marca em você. Eu vou te marcar, porque se alguém relar a mão em você, vai ser vingado sete vezes mais. Se nós fôssemos o Caim, eu não sei, se fosse eu, eu diria, ô oh, Senhor, puxa vida, né? muito obrigado, né? Eu não esperava que isso ia agir assim. Acabei de matar meu irmão, o sangue do meu irmão está clamando da terra. Ele deveria ser grato. Mas o que, que ele faz? A Bíblia diz que ele se afasta da presença de Deus, vai para uma terra distante e funda uma cidade. Para se proteger. Ele diz para Deus, não preciso da sua proteção. Eu vou me virar. Fundou uma cidade. A primeira cidade que existe foi fundada por um assassino. Você percebeu que quanto maior a cidade, mais pecado ela tem? Então, a bênção de Deus não é automática. Eu devo me manter debaixo da bênção de Deus. Êxodo 13, 21 e 22. Olha o que Deus faz para que o povo dEle fique debaixo da bênção dEle. Êxodo 13, 21 e 22. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha a disposição que Deus tem de manter a bênção dele sobre o seu povo. No que depender de Deus, nós nunca sairíamos debaixo da bênção dele. O problema é que nós somos inquietos demais. Ainda mais nessa geração né, em que a gente é constantemente né, chamados a nos distrairmos. Todas as vezes que nós enfrentamos lutas, eu tenho certeza, nós nos distraímos da bênção de Deus. Acontecem coisas, surgem oportunidades, pessoas fazem propostas, a nossa agenda, o nosso calendário é muito cheio, a gente tem muitas oportunidades que a gente não pode deixar passar, né? a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, e a gente não tem o costume de orar e esperar Deus falar. Então, a gente constantemente sai debaixo da bênção de Deus. E todos os perrengues que você passou, anota lá, volta na memória, você vai ver. Você saiu debaixo da bênção de Deus. Isso não significa que estar debaixo da bênção de Deus, sempre as coisas irão de bem a melhor. Não, a gente vê na vida de Paulo... Quantas lutas, quantas dificuldades. Estevão morreu no início do seu ministério apedrejado e é um mártir abençoado. A voz dele fala até hoje. Mas a bênção de Deus não é uma coisa automática. Eu preciso sempre saber, esse convite, essa proposta, essa ideia vem de Deus? Deus está nisso. Romanos 8,14 porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Deus tem prazer em nos guiar, Deus tem o maior prazer em nos guiar, nos conduzir. Alguns têm um temperamento mais indômito, né? mais atirado, né? outros são mais reservados, então... Esses mais reservados, mais tímidos, não estão mais protegidos do que aqueles que são mais ousados. Porque às vezes Deus manda andar e ele fica. Para aqueles mais ousados, Deus manda ficar e eles vão. Então veja, a visão de Deus para o casamento... É que eu ande debaixo da bênção de Deus. Marido e mulher e bênção de Deus... Tem o um significado de proteção e provisão. Deus nunca prometeu enriquecer, mas Ele prometeu prover. Deus provê. Deus é um Deus que não deixa faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os que buscam ao Senhor entendem tudo. Então a visão de Deus para o meu casamento é que eu reflita a sua imagem e que eu permaneça debaixo da bênção dele. Outra coisa que eu vejo aqui, Gênesis 1, 28, na parte B E Deus lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se A visão de Deus para o casamento é a multiplicação O que não significa necessariamente gerar filhos Lá na nossa igreja tem alguns casais que já tentaram de tudo Não são muitos, são poucos, e não engravidam e eu já conversei muito com eles, muito, 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 muito. Um deles passou por crises, problemas com Deus, dificuldade de entender, por quê, por quê, por quê. Aí tem aquele, aquele casal que se desvia, né? Aí desviou da igreja, está no mundo, engravida do primeiro filho, do segundo e do terceiro. Poxa, eu que estou aqui servindo a Deus, né? buscando em Deus, estou aqui orando, por que a gente não tem filhos? Quando Deus fala multiplicação, sim, tem a ver com gerar filhos, mas não necessariamente, porque alguns não vão ter filhos. Por que? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Quantas vezes eu tive que dizer para ele, eu não sei porquê. Deus sabe por quê? Eu não sei. Agora, nós podemos, é, permanecendo sobre a bênção de Deus, nos multiplicar de que forma? Essa multiplicação também significa ter pessoas sob os nossos cuidados. Não, nós não temos filhos, mas nós temos uma classe de escola dominical, nós temos um grupo de evangelismo, nós temos um ministério de aconselhamento. Mais são os filhos da estéreo do que da casada, a Bíblia diz. Então, às vezes, não há filhos biológicos, mas podem haver filhos adotivos. E costuma-se dizer que filho adotivo é, não é filho da barriga, mas é filho do coração. O filho da barriga, às vezes, a gente não, não escolhe, ele simplesmente vem. Agora, o filho adotivo é aquele que a gente vai lá e dizer que ele ali, escolhido, tão filho quanto um gerado. Mas é propósito de Deus que sejam férteis e multipliquem-se estender as dimensões do seu lar e alcançar pessoas. Quando meus filhos saíram de casa, foram fazer faculdade, Santa Rita é uma cidade pequena, né? Lucas foi estudar em Uberlândia, em Minas, a Lívia foi estudar em Ribeirão. E eles passaram a ser meio que visitas em casa por conta da própria história e foram trabalhar fora. Hoje estou com meu sogro e minha sogra em casa. E isso me, me dá um senso de dignidade, eu acho legal eles estarem ali. É outra realidade, né, Ben? Totalmente diferente. Que filho você fala, não, vem cá, vem cá. Senta aí, desliga essa televisão, abaixa esse som. Vai falar isso para uma mulher de 92 e um de 88. Se deixar, eles mandam na gente. E a gente não pode conversar qualquer coisa na mesa, porque não, o que foi, o que você falou, já fica preocupado. Existe tem uma palavra que define os dois é preocupação, é impressionante se a gente falar alguma coisa ó oh, o pneu do carro, furou? não, não, é, eu acabei de trocar mas é bacana saber que nós estamos cumprindo a visão de Deus para o nosso casamento, multiplicação o que é multiplicação? estender os limites do lar atender vizinhos Muitas pessoas veem missões como ir para a Índia, para a China, para a Nicarágua. Né? E às vezes é só atravessar a rua. Isso é multiplicação. Um exemplo de multiplicação. Romanos 16, 3 a 5. Quando Paulo diz assim, Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Não cita se eles tinham filhos, a gente não sabe. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos, dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Era um casal que refletia a imagem de Deus, permanecia debaixo da bênção de Deus... E eram férteis e se multiplicavam através dos dons do ministério. Então, é bacana a gente ver a visão de Deus. Esses dias eu mandei três áudios para o meu filho. Eu falei, filho, Deus quer usar vocês como casal. E por último... Gênesis 1, 28, a terceira parte do versículo. Subjuguem a terra e dominem. A visão de Deus para o casamento. Subjuguem a terra e dominem. Isso aqui significa administrar sabiamente os recursos materiais que a gente tem. Conquistar espaço e colocar sob a bênção de Deus. Eu vou ser promovido e o resultado dessa promoção são condições financeiras que eu vou colocar sob a bênção de Deus, a serviço de Deus. Daí entra o dízimo dele, entra a oferta, entra ajuda para um parente. Deus quer, como sua visão para nós, que a gente cresça, eu lembro de uma frase de John Wesley, né? Ganhe o quanto você conseguir, economize o quanto você conseguir e dê, doe o quanto você conseguir. Ou seja, os recursos materiais, eles têm que estar sempre girando. Girando. Então, quando Deus diz para o homem que a visão dele subjugar a terra, dominar a terra, é auferir recursos para colocá-los debaixo das mãos e do poder de Deus. A gente vê aí quanta corrupção, a gente vê quantas pessoas usando né, muito dinheiro na mão de pouca gente, pouco dinheiro na mão de muita gente. Há uma desigualdade muito grande. Eu não sou esquerdista, não. Eu já vou falar logo, senão vão achar que eu, né, que eu sou meio avermelhado. Nada contra quem é de esquerda. Né? Nas igrejas você não pode falar de política. É um problema. Uma vez eu fui cair nessa besteira, meia dúzia simplesmente sumiu, nunca mais eu vi. Problema. Mas, é propósito de Deus que o casamento seja bem conduzido a ponto de conquistar para colocar sob a bênção de Deus. A gente não deve se sentir culpado. E também não deve... Simplesmente dizer, não, eu vou viver para o zero a zero, tendo que comer, tendo que vestir, tá bom. Não, a visão de Deus para o casamento não é essa. Pelo menos o que a gente vê aqui em Gênesis. Subjulgue a terra, domine a terra, administre isso aí. Faça as coisas renderem. Isso não é só para quem é empresário, para quem é investidor, né? Uma coisa é você crescer profissionalmente ou crescer financeiramente para o seu próprio deleite, né? para a sua própria vaidade, para a sua própria ostentação. Outra coisa é você crescer e prosperar para que esses recursos sejam colocados sobre a bênção de Deus. Como é bom saber que existem pessoas que prosperam imensamente, geram muitos empregos, facilitam a vida de muitas pessoas, com honestidade, com justiça, com bondade com verdade. Então isso é visão de Deus. Eclesiastes 4, versículo 9, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Veja como Deus pensa. Casados podem ir muito mais longe, economicamente falando, do que solteiros. Sabe que dentro do casamento tem sempre um que é mais freio, o outro é mais acelerador, já reparou? Um segura mais, o outro gasta mais. Um é o departamento de compra, o outro é o departamento de consumo. Então, se houver uma harmonia, que veja bem, mesmo aquele que segura, ele pode estar cometendo o pecado de avareza. As mulher, a mulherada está dando risada porque tem, tem alguém com culpa no cartório aí, né? Alguém está com culpa no cartório. Mas, então, dentro de um casamento, geralmente é assim. Né? Um é mais gastão, né? mais visionário, né? ele vê, ele gosta de ver, de comprar, de adquirir. O outro é mais cauteloso. Mas o casamento é uma parceria, é uma equipe, é um time, né? E esse time funcionando sob a bênção de Deus, pensando em multiplicação, pensando em refletir a imagem de Deus, subjuga, domina, administra, cresce, prospera, avança e abençoa. Eu queria encerrar dizendo que o que, voltando a dizer, né? Eu e a minha esposa, o que a gente vê é isso. Nós tínhamos uma visão. Ter filhos, os nossos filhos fossem crentes, ter a nossa casa, ter o nosso ganho, ter condições de uma vida digna, e chegar à idade madura, juntos, fiéis um ao outro, é, e procurando compartilhar as nossas experiências boas e não tão boas assim. Visão de Deus é mais ou menos como o um mapa de uma visão de um piloto. Eu trabalhei sete anos em Pirassununga, fazendo capelania em Força Aérea, Exército, então muitas das minhas ilustrações, O um dia me perguntaram se eu fui militar, porque eu nunca usei um bibico na vida, nem coturno, nada. Mas é o convívio, é um negócio interessante, nesse né? Acaba pegando meio que por osmose. Mas a, a visão de Deus é mais ou menos um mapa para um piloto. Ele dá o destino. Dá um senso de destino. Eu, eu vejo que muitos desistem do casamento porque não tem um mapa. Como eles não sabiam aonde eles queriam chegar, eles acabam não chegando a lugar nenhum e desistem. Agora, quando nós temos uma visão clara do que Deus quer para nós, é como um mapa... Nas mãos do piloto E piloto nunca viaja sozinho Está lá marido e mulher, piloto e copiloto A tripulação, a família Os passageiros, seu circo de amizade, irmãos da igreja E talvez esse voo seja um voo de cruzeiro Céu de brigadeiros Às vezes pode ter muita turbulência eu lembro que uma vez voltava do Rio para São Paulo Chegando próximo de São Paulo Uma turbulência Meu Deus do céu Imagina, de noite com chuva Aí o piloto apaga a luz do avião E você, os raios estourando Então ilumina pela janelinha né? Aqueles flechas assim tá. E eu estava bem na frente Quando eu olhei para o rosto da aeromoça Eu não gostei do que eu vi Eu olhei para o rosto dela e falei, Jesus de Nazaré Vou segurar na mão de Deus E ia pousar em Congonhas Que é um porta-aviões aquilo ali né? aquilo Não é aeroporto, aeroporto, é um porta-aviões Pousou, para Mas é interessante que o casamento Às vezes pode acontecer Alguns pousos meio traumáticos Mas o piloto sabe Aonde tem que colocar a aeronave Então A visão de Deus Para o seu casamento é essa Pensa nisso eu quero refletir com o meu casamento a glória de Deus. Eu quero amadurecer, eu quero multiplicar, eu quero permanecer sob a bênção do Senhor. Eu quero realmente é, conquistar o que eu puder e colocar debaixo da mão de Deus. Eu quero avançar. Eu não sei se você consegue visualizar isso. Seria até interessante nós orarmos pensando nisso. Qual é a visão que você tem para o seu casamento? Daqui cinco anos, como você acredita que vocês devem estar? Aonde e fazendo o quê? Uma vez terminou um, um trabalho evangelístico em Santa Rita do Passa Quatro Isso foi Promifé 2008, 2009, por aí, né? Terminou o Promifé, mais ou menos 500 pessoas envolvidas, várias igrejas e tal. E foi uma semana inteira de evangelismo. Imagina, Santa Rita do Passa Quatro, 28 mil habitantes. 500 pessoas evangelizando uma semana, nós viramos uma cidade de ponta cabeça. Foi um negócio bem bacana. E o encerramento foi na praça principal de eventos. Sei lá, umas mil pessoas lá. E um senhorzinho de 78 anos pregando a mensagem. A céu aberto, a maioria jovem. E eu olhei bem para a cara do senhorzinho, olhei para o povo, eu era um dos pastores, estava ali do lado, vendo, né, contemplando, tanto ele pregando, quanto a multidão. E eu falei assim, meu Deus, essa é a visão que eu quero para o meu ministério. Eu quero chegar nessa idade e ter mil jovens quietinho ouvindo eu falar. Isso Isso é demais. E às vezes o nosso casamento, ele vai, a visão do nosso casamento, vai ser gerada através da influência de um casal que nós amamos, que nós respeitamos, que nós admiramos, que é do nosso convívio. Deus coloca essas pessoas próximas a nós para nos inspirar. E eu tenho alguns casais assim, que são inspiradores. Agora, pense seriamente nisso. Conversem sobre isso. Daqui cinco anos, daqui dez anos, eu não posso mais ir muito do que isso. Não posso ter tanta visão assim. Mas vamos lá, né? Daqui quinze anos, onde eu espero chegar? Como eu quero estar? Amém, gente? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome Nós cremos, Senhor, que aquilo que nos mantém no casamento Não é apenas uma esperança viva e real em Deus Mas também uma visão que o Senhor nos dá e nos acrescenta Para saber uma, sabermos aonde nós estamos e para onde nós estamos indo E que essa caminhada, Senhor, jamais seja solitária porque nós temos uma nuvem de testemunhas que estão andando conosco. E são vidas preciosas que também lutaram, que também venceram. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nunca ninguém aqui desista do projeto de Deus para o seu casamento. Nunca ninguém desça dessa embarcação. Nunca ninguém venha olhar por cima do muro e achar que está perdendo tempo debaixo da proteção e da bênção de Deus. Que nunca passe pela nossa cabeça fazer o que Adão e Eva fizeram, abandonando aquele jardim. E Senhor, nós sabemos pela Bíblia que aquele jardim não era apenas um lugar gramado com árvore, com flor, com fruta. Aquele jardim era o próprio Senhor Jesus. Ali estava a árvore da vida. E nós pedimos, Pai, que nunca, jamais venhamos a duvidar de que tudo o que precisamos para ter um casamento feliz já nos foi dado em Cristo Jesus. Que não venhamos a ser como Caim, que mesmo com uma proposta misericordiosa do Senhor, o abandonou de maneira grotesca. Buscando proteção em lugares que não podem proteger. e Que a tua bênção Senhor seja conosco nesses dias. E sejam dias de revelação. Eu creio ó Deus que a palavra sendo ditas que eu não proferi. São coisas do teu Espírito. Direto para o coração dos teus filhos. Das tuas filhas em nome de Jesus. Obrigado Senhor por essa oportunidade linda que estamos tendo aqui. Obrigado pelo grupo do compartilhar. Obrigado Senhor por esses louvores, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém.